0: Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj znów będę mówił o Gwiezdnych Wojnach, ale dość nietypowo, bo nie o zamkniętej serii, a tylko o jednym zeszycie. O początku, o otwarciu serii, choć jest to zeszyt wyjątkowy, bo inicjujący nowy, wielki rozdział w historii odległej galaktyki. O tym, że po niemal 30 latach komiksy z tej serii powrócą do Marvela wiedzieliśmy już od dawna. W zasadzie było to oczywiste od chwili sprzedaży Luka filmu Disneyowi, który jest też właścicielem Marvela. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Marvel wydawał pierwsze komiksy Star Wars, ale potem na bardzo długo trafiły one do stajni Dark Horse. Jednak to nie powrót do domu wzbudził największe kontrowersje wśród fanów, a reset całego rozszerzonego uniwersum. Posunięcie tak bardzo oczywiste, że w zasadzie ciężko uwierzyć, że kogoś zaskoczyło, ale jednak zaskoczyło również mówiącego te słowa, czyli mnie. Fani pokrzyczeli sobie przez kilka miesięcy, wyżyli się, wyrzucili, co im leżało na sercu i podzielili się po połowie na tych, którzy dalej plują jadem we wszystko, co od Disneya oraz tych, którzy pogodzili się z tym, co nowe i zacierają ręce, czekając na kolejny kanon. Sytuacja jakoś specjalnie nie poprawiły pierwsze zapowiedzi od Marvela, który na start przygotował trzy równoległe serie rozgrywające się w okolicach starej trylogii. Darth Vader, księżniczka Leia i flagowy tytuł Marvela, którego otwarcie dziś bierzemy na ruszt, czyli po prostu Star Wars. I ja oczywiście rozumiem, że starych fanów, fanów, którzy zęby zjedli na rozszerzonym uniwersum, takie zapowiedzi faktycznie bardziej ziębią niż grzeją. No bo to wszystko było już podawane wiele razy, na wiele różnych sposobów, we wszystkich możliwych wariantach i kombinacjach. I teraz dostajemy też tylko powtórkę z rozrywki. I ja jestem w stanie trochę się z tym zgodzić, przy czym uważam, że trzeba być rozumu by faktycznie oczekiwać czegoś innego. No nie po to Marvel zrobił sobie czystkę w uniwersum, by teraz pisać o nikomu nieznanych bohaterach, yy, żyjących w bliżej nieokreślonych czasach i nieznanych realiach. Nie po to robili sobie wielkie polem do manewru, by opisywać nowe czasy, nowe wojny, nowe konflikty. No absurd przecież oczywistym jest, że najpierw będą mielić klasyczne wątki, potem przejdą do rebelsów, a potem wystartują z seriami obudowującymi nowe filmy. I już na starcie wyraźnie zaznaczam, że tak, w tym komiksie nie ma niczego, czego byśmy już wielokrotnie nie przerabiali, a pomimo to jest to tak dobre i tak paradoksalnie świeże, że nie pamiętam już, kiedy ostatnio czerpałem taką frajdę z czytania komiksu z serii Gwiezdne Wojny. I jeszcze jedna rzecz na starcie. Nie powiem tutaj nic, czego nie przeczytalibyście w internecie. Przed nagraniem na szybko przegooglowałem polskie recenzje tego zeszytu. Trafiłem chyba na trzy czy cztery i wszystkie były bardzo podobne i w zasadzie pokrywały się z moimi odczuciami. I tak na dobrą sprawę mógłbym cały ten monolog zamknąć w jednym zdaniu. Tutaj wszystko zagrało tak jak trzeba. Na starcie powinienem też zaznaczyć, że ja nigdy nie przepadałem za rozszerzonym uniwersum obracającym się w okresie filmowym. Nie wiem, czy trafiałem akurat na słabsze tytuły, czy może zwyczajnie nie obchodzą mnie po prostu historie ze środka, ze z góry nałożonymi ograniczeniami, które z góry wiadomo jak nie mogą się skończyć zarówno w przypadku książek, jak i komiksów, wolę albo odległą przeszłość, albo nieznaną przyszłość. No, pomiędzy dwa epizody można najwyżej wcisnąć kolejną przygodę, która raczej nie wniesie niczego rewolucyjnego do całego wszechświata, która z góry wiemy jak się skończy, a twórcy muszą, albo przynajmniej powinni zwracać uwagę tylko na to, by nie przeszarżować. Historie umieszczone w tym okresie i dotyczące tych konkretnych bohaterów zwykle grają na tych samych motywach. Wykorzystują te same ograne chwyty, te same cytaty, ten sam humor. I tak na dobrą sprawę nowy komiks od Marvela pff, nie wychodzi jakoś specjalnie poza ten szablon. To znów jest kolejna przygoda Wielkiej Trójki i drugiego planu. Przygoda która się skomplikuje, potem skomplikuje się jeszcze kilka razy, a ostatecznie zakończy się dobrze. I nie wpłynie w żaden sposób na ogólny rozwój tego uniwersum. No i nie umiem powiedzieć, dlaczego akurat tym razem to zagrało. W przypadku tego komiksu, gdy nasi bohaterowie wypowiadają swoje kwestie, no nie miałem wrażenia, że jest to na siłę zrobione w takim stylu i w takim klimacie, tylko cholera to naprawdę grało. To brzmiało, jakbym rzeczywiście oglądał film. To było naturalne, płynne... I tak cholernie dobrze wpisane w ten świat. Ja przyznaję się bez bicia, że chyba nie czytałem niczego od Jasona Arona, scenarzysty serii, przy którym zawsze jako przykład jego wcześniejszych sukcesów podaje się Tora, A ja, o ile się nie mylę, nie czytałem żadnego Tora. Ale to nieważne. To jest tylko dowód mojej ignorancji. Ale na przykładzie tego zeszytu i tego, jak dobrze sprawdził się on przy tym tytule, no zakładam, że można brać go w ciemno. Kilka razy obawiałem się, czy aby nie przesadził. Bo przynajmniej jedno takie zagranie jest, że tam już wiele nie zabrakło, by było tego za dużo. I pewnie pocisną z tym w następnym zeszycie, ale póki co jest ok. Sam finał, no to też jest trochę za dużo. Ale cholera jaki to jest dobry finał. To jest tak fajnie napisane i daje nam taki fajny cliffhanger że aż się od ręki chce kupić kolejny zeszyt i czytać dalej. Za stronę wizualną odpowiada John Cassaday i pracę tego pana akurat miałem okazję liznąć. Cholernie lubię jego X-Menów od Jossa Widona i to zarówno za przedstawioną historię, jak i właśnie za ich wygląd. Nowe Gwiezdne Wojny wyglądają przekozacko. Oczywiście spora w tym zasługa kolorystki, Laury Martin, którą osobiście kojarzę najbardziej z bastionu Stevena Kinga. I tutaj ogólnie w stronę tego duetu mogę kierować same pieśni pochwalne. Nie przypominam sobie, oczywiście to nie znaczy, że takie nie istnieją, ale ja nie przypominam sobie, czy czytałem kiedyś jakiś komiks rozgrywający się w tym okresie i wyglądający tak dobrze. Bohaterowie wyglądają jak wyciągnięci z ekranu telewizora i włożeni w komiksowe kadry. Czyli nie tylko zachowują się tak jak powinni, mówią tak jak powinni, ale też wyglądają tak jak powinni wyglądać. Nie tylko zostali świetnie rozpisani, ale także świetnie narysowani. Cały świat jaki widzimy wokół jest też przedstawiony perfekcyjnie. To jest odległa galaktyka, to jest ten klimat, to są te statki, te lokacje, maszyny, rasy i tak dalej. Oczywiście ja cały czas podkreślam, że to jest zwykła, prosta historyjka. Nic odkrywczego i nic, czego byśmy już nie przerabiali. Ale jak dobrze jest to zrobione i jaką frajdę czułem podczas lektury, no to już jest rzecz rzadziej spotykana. Twórcy wprowadzają nas w klimat za pomocą prostych trików, ale jak to działa? Już samo otwarcie daje konkretnego kopa, a jest to zrobione bardzo prosto. Pierwsza strona komiksu to jest Czarna Plansza ze znanym niebieskim napisem, dawno, dawno temu w odległej galaktyce. A po przewróceniu kartki pojawia się ogromne dwustronnicowe, żółte logo Star Wars. No i jeśli ktoś w tym momencie nie usłyszał w głowie fanfar, pff, nie poczuł tego pierdyknięcia znanego z filmowej czołówki, pff, no to przykro mi, ja poczułem i to było świetne uczucie. Dalej mamy żółte płynące napisy, znajomą perspektywę, zjazd kamery na planetę, wypływający z zakadru statek. Yy, I w tym momencie czytelnik jest już w tym świecie, w filmowym świecie, bo ten komiks jest jak film. Ta sama magia, ta sama lekkość i przygoda. I to działa. A przynajmniej na mnie podziałało. I na tym w zasadzie powinienem zakończyć, ale jeszcze dodam dwa zdania o samym wydaniu. Po pierwsze, i to jest pierwsza malutka szpilka, którą wbijam, no dlaczego jest to wydane tak słabo? Jest to wydane tak słabo jak serię z niższej półki, z mięciutką okładką, taką jak strony w zeszycie nie wiem, może teraz już są takie standardy jeśli tak to nie było tematu ale aż się prosi, by taki tytuł komiks, który sprzedał się w siedmiocyfrowym nakładzie najlepiej sprzedający się komiks od ponad 20 lat zeszyt, który doczekał się jakiegoś pierdyliarda wariantów wypuścić z okładką utwardzoną okej, okay, no a dalej już będą same plusy, po drugie reklamy wszystkie są w temacie Star Wars co nie wybija z klimatu podczas lektury fajnie Lubią takie reklamy. Po trzecie dodatki. Na koniec dostajemy zapowiedzi dwóch kolejnych serii. Darth Vader i księżniczka Leia, które odpowiednio na początku lutego i na początku marca trafią do sprzedaży. I obie prezentują się bardzo dobrze. Szczególnie smakowicie wygląda ten pierwszy, Darth Vader. Komiks, którego okładki już windują standardy, a cztery pierwsze strony umieszczone w tym zeszycie Wyglądają przepięknie. Cudo. Księżniczka Leia jest narysowana zupełnie inaczej. Ale to też jest fajne, bo mamy jakąś różnorodność. No i to nie są złe rysunki. Mnie się to bardzo podoba. Do tej miniserii, do księżniczki Lei byłem nastawiony najmniej przychylnie, ale powoli zmieniam zdanie. Okładka sugeruje jakąś lekką przygodówkę, a strona graficzna póki co do mnie trafia. Na chwilę obecną czuję się przynajmniej zachęcony. I teraz pozostaje nam tylko czekać na dalszy rozwój sytuacji. Egmont ma podać jakieś konkretne zapowiedzi w lutym i miejmy nadzieję, że polski wydawca wejdzie w ten świat z przytupem. Tak czy inaczej, będzie mi cholernie ciężko nie kupować kolejnych zeszytów i czekać na wydania zbiorcze lub ewentualne późniejsze polskie odpowiedniki, bo naprawdę cholernie dobrze jest śledzić to wszystko na nowo, na bieżąco. Uczestniczyć w tworzeniu nowej historii, która, powtórzę jeszcze raz, teoretycznie rozumiem, że na tym etapie może się nie podobać, ale jednocześnie nie rozumiem, jak może się nie podobać. Can you take me home?